0: zo'n student die denkt in eerste instantie van shit, ik ben fraudeur. He, dat is gewoon, gewoon heel heftig om meteen al daarvan beschuldigd te worden. Terwijl jij denkt van nou ja, maar ik ben gewoon keihard bezig om nou ja, iets van mijn leven te maken. En gewoon mijn diploma te halen. Waarom word ik hiermee geconfronteerd? Je
1: luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak. Welkom luisteraars, is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Vandaag ga ik aandacht besteden aan een thema veilig voelen en uh, inclusiviteit. En, uh, een tijdje geleden las ik een berichtje in de krant dat duo onterecht studenten etnisch profileert. De krant kopte met de tekst studenten met een migratieachtergrond opvallend vaak beschuldigd van fraude. Veilig voelen is een breed maatschappelijk thema en met grote maatschappelijke gevolgen en gevoelens. Hoe bestuurlijke keuzes kunnen leiden tot niet inclusief beleid, tot etnisch profileren en het schaden van mensen zonder dat dit ooit bedoeld was. Belangrijk in dit thema is achterhalen hoe het mechanisme van veilig voelen doorwerkt in keuzes die wel of niet gemaakt kunnen worden. De reden dus om vandaag daar eens wat dieper op in te duiken. En vandaag eh, schenk ik aandacht aan de organisatie Duo en het thema inclusiviteit. En wat de gevolgen zijn van de keuzes van Duo voor deze inclusiviteit. Ik mag spreken met een advocaat die een aantal van deze studenten die beschuldigd zijn van fraude bijstaat. Cekic. Zij staat uh, diverse studenten bij in hun geschil met uh, duo Cekic. Uh, Runt al negen jaar haar eigen advocatenkantoor. En ik ben hartstikke blij dat je er bent.
0: Welkom. Dankjewel. Ik ben ook heel blij dat ik hier aan mag deelnemen.
1: Waar worden jouw cliënten van beschuldigd?
0: Mijn cliënten worden beschuldigd van fraude. En uh, wat het duo eigenlijk zegt is... Je hebt een uh, uitwonende beurs aangevraagd. Dus jij zegt dat jij niet meer thuis woont. Maar wij, hebben, uh, wij geloven dat niet. Uh, We hebben uh, controles gedaan. En jij, wij concluderen dat jij niet thuiswonend bent. Dus je gaat van een uitwonende beurs terug naar een thuiswonende beurs. Wat betekent dat alles wat jij tot nu toe hebt ontvangen... dat je dat mag terugbetalen. Plus nog een boete krijgt opgelegd van ongeveer de helft van het bedrag... wat je aan te veel ontvangen studiefinanciering moet terugbetalen.
1: En hoe komen ze bij jouw cliënten?
0: Ja, dat is een goede vraag. Daar wordt nu uh, onderzoek naar gedaan. Maar uh, de studenten die ik tijdens bijgestaan die uh, vanaf uh, nou ja, ergens in 2014 zijn begonnen... Duo, uit uh, uh, die rapportage spreekt dat Duo werkt met zijn, uh, een risicoprofiel. En dan wordt gekeken naar de afstand van bijvoorbeeld de ouderlijke uh, woning, dus het ouderlijk huis en het adres waar je nou ja, staat ingeschreven uh, als uitwonend. En als dat korte afstand is, dan is dat in ieder geval al één dingetje waar, waarnaar wordt gekeken. En er wordt ook gekeken bij wie je dan staat ingeschreven of dat een familielid is. En dat zijn allemaal signalen voor DUO om daar onderzoek naar te gaan doen. En wat is een korte afstand?
1: Waar hebben we het dan over een kilometer, vijf kilometer, tien kilometer?
0: Ja, dat verschilt. Dat kan van een kilo kilometer zijn, een paar honderd meter, een kilometer of iets meer. Uh, maar vaak is het, uh, nou ja, de zaken die ik heb gedaan, waren toch wel binnen een straal van, ik denk, zes kilometer.
1: En is het gebruikelijk voor bepaalde groepen om bij een familielid te gaan wonen? Of hebben we het over bijvoorbeeld broers en zusters die samen zijn gaan wonen omdat ze samen zijn gaan studeren of zo?
0: Beide. Um, ik zal even spreken vanuit, hè, ik, ben, ik heb zelf een Turkse achtergrond, dus ik zal dan even spreken voor, uh, of na tenminste, wat ik weet van de Turkse gemeenschap. En bij ons is het wel zo dat je. Um, uh, eerder bij een familielid gaat inwonen of eerder bij een broer of zus die dan een eigen woning heeft of bij een tante die een wat geruimere woning heeft en bijvoorbeeld die nog geen kinderen heeft en waar het wat rustiger is dan dat je nou ja, op kamers gaat wonen.
1: En je zegt ook rustiger. Is dat ook een reden waarom jongelui uit huis uiteindelijk willen dat ze wat meer tijd en ruimte krijgen om aan hun studie te wijden ja. Omdat misschien heel veel broertjes en zusjes nog thuis wonen?
0: Ja, 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 de studenten die ik heb bijgestaan, daarvan waren uh, een paar bij wie dat wel een overweging was, ja.
1: Dus eigenlijk, Duo concludeert iets. Die zegt, uh, op het moment dat jij dicht bij je ouders woont, is dat voor ons een red flag. Het klink, ja. klinkt ook wel alsof ze zich niet verdiepen in bepaalde uh, gemeenschappen. Dat, 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 dat lijkt wel zo. Ik denk dat als, uh, stel dat je zelf in Amstelveen woont en je kinderen gaan in Amsterdam... Uh, naar de universiteit. Ja, dan zal de afstand tussen Amstelveen en de Amsterdamse Kamer misschien ook maar 6 kilometer zijn. Hè? Dus ja. dat, dat zal ook ja. niet een, uh, een wereld van verschil zijn, maar het is net de hippe binnenstad, of net buiten de hippe binnenstad. Ja, ja, ja. En je zegt ook, en ze kijken ook heel erg naar die, die familiebanden. Ja. Ik kan me voorstellen dat er wel meer culturen zijn, of subculturen ik kan je het beter noemen in Nederland. Ja, waarbij het gebruikelijk is dat je bij een broer of zus of een familielid gaat wonen. Komt
0: het ja. bij meerdere Kijk, en daar komt Ja, nou ja, dat denk ik wel. En dat is natuurlijk ook een stukje veiligheid. Kijk, als ik, het... ik heb nooit een uitwonende beurs aangevraagd. Maar als ik, uh, als ik voor mezelf mag spreken, dan zou ik ook eerder bij, een, uh, bij mijn broer of bij mijn uh, oom of tante een kamertje willen huren. Dan dat, ik dat, uh, dan dat ik bijvoorbeeld een woning ga delen met wildvreemden. Ja. En... He, want uh, je bent binnen een set, je kent uh, de mensen bij wie je woont, de gebruiken, he, het eten, het delen. Dus ja, daar zit toch wel een stukje ja, veiligheid in. Of een veiligheidscomponent wat meespeelt om eerder de keuze te maken om bij een familielid of een bekende te gaan huren dan dat je elders gaat huren. En dan heb ik het niet over nou ja, hoe groot de kans is... dat je een, een kamertje kunt bemachtigen hier in Amsterdam of elders. Want dat is natuurlijk een ander, uh, ander dilemma.
1: Nou, maar dat speelt misschien wel mee in de keuzes... die uh, jonge mensen nu moeten maken. Uh, misschien was het vroeger ja. inderdaad heel ongebruikelijk... dat je bij een familielid ging wonen. Uh, heel vroeger had je nog uh, hospita in Amsterdam. Dus dan ging je ook bij een oudere dame in huis... omdat er geen uh, kamers waren... En nou, volgens mij gaan we een ja. beetje naar diezelfde ja, soort omstandigheden gaan we ook weer toe, want er is nu ook ja. een woningnood. Wat zijn nog meer uh, variabelen waar Duo op zegt, dit is voor ons een, een red flag als het gaat om uh, naar potentiële fraude? Nou
0: ja, waar je staat ingeschreven qua opleiding. Dus waar studeer je, hè? waar was je ouderlijk huis, waar studeer je? Ja, en de afstand daar, daar speelt de afstand ook een rol. Dus uh, het, is, het duo vindt het niet heel erg aannemelijk als jij verder gaat wonen. Zeg maar de, de afstand tussen het ouderlijk huis en je, je school of universiteit en de afstand tussen je nieuwe woning en je school. Hè, als dat iets langer is, ja, dan is dat ook een red flag. Want het is niet heel erg aannemelijk dat je opeens langer gaat reizen. Hè, of dat dus als je ergens anders gaat wonen en dan langer gaat reizen voor je studie.
1: Ja, yeah. en And... Um, wat doen deze beschuldigingen eigenlijk met je cliënten? Hoe ervaren ze dit?
0: Nou ja, het is natuurlijk een enorme belasting. Kijk, ik heb uh, studenten um, en gelukkig heb ik in al mijn zaken wel een hele nou ja, mooie resultaten geboekt. zeg maar, Zowel bij DUO in de eerste fase als bij de rechtbank. En ik heb... Ook studenten gehad die gewoon keihard aan het werk waren. Die gewoon aan het studeren waren, stage liepen. Daarna nog een bijbaantje hadden. Gewoon puur om hun eigen kosten te dekken. En als je dan wordt geconfronteerd met die beschuldiging van je bent een fraudeur. Want dat is natuurlijk een heel groot woord. Hè? Je bent uh, fraude aan het plegen. En je wordt geconfronteerd met een... Een boete van, nou ja, dat kan oplopen in de duizenden euro's. Hè? En dan heb ik het echt wel minimaal over 3.000, vierduizend euro. En dat kan oplopen tot 10.000 of meer. Uh, met uh, ook nog eens een boete erbij van uh, de helft van dat bedrag. En uh, dan heb je zo'n student die gewoon nou ja, keihard aan het werk is om zijn vaste last te betalen. om lekker zijn diploma te halen en dan vervolgens te, uh, te kunnen gaan werken. En dan word je geconfronteerd met ook nog eens een. Een schuld? Nou ja, dat is heel heftig. Want zij uh, hebben dan het gevoel alsof ze dan op dat moment uh, op het punt staan om te verdrinken. Omdat ze toch al hè, uh, proberen om hun eigen um, opleiding te betalen. Vaste lasten te betalen. De huur van de woning die ze huren te betalen. En dan ook nog eens dit. Ja, dan wordt het heel lastig. Want ze kunnen, dat redden ze niet.
1: En hoe zit het met hun toekomstige carrière? Blijft dit aan je kleven?
0: Ja, tuurlijk. Zo'n schuld heb je niet meteen afbetaald. Ik bedoel, wat, 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 wat houdt een student over ongeveer? He, als je ook nog eens stage loopt en ook nog eens uh, een bijbaantje hebt. He, ik bedoel, je moet je eten betalen, je kleren betalen. Uh, wellicht iets extra's. Je wil een keer op vakantie, je wil een telefoon of he, iets anders aanschaffen. Dus zo'n schuld, die blijft een hele lange tijd staan.
1: Maar ik bedoel ook juridisch. Bijvoorbeeld stel dat je straks voor de overheid wil werken of je wil advocaat worden. En dan gaan mensen gaan vaak onderzoek naar je doen hè? een achtergrondstudie. Er zijn heel veel banen waar je tegenwoordig een verklaring voor goed gedrag moet hebben. Als je bij Defensie wil werken, krijg je echt een deep search over uh, je reilen en zeilen in je verleden. Wat ja. gebeurt er met de studenten die nu beschuldigd zijn van fraude in hun gewoon toekomstige carrièrepad?
0: Nou, ik uh, denk niet dat ze daar uh, problemen mee zullen krijgen bij het krijgen van een verklaring omtrent gedrag. Uh, want het is natuurlijk niet iets strafrechtelijks. En um, ik heb tot nu toe nooit gehad dat een student bij mij is teruggekomen... en heeft gezegd van uh, ik kom niet weer aan de bak... want ik krijg geen uh, VOG omdat ik nog een uh, studieschuld heb openstaan. Dus dat heb ik nog niet meegemaakt. Ik verwacht ook niet dat daar problemen van zullen komen. Maar goed, ja. daar durf ik eigenlijk nog niets over te zeggen. Want ik heb het nog niet gezien dat, dat, dat zoiets is gebeurd.
1: Nee, want... Dat, dat zou mijn zorg zijn. Van je moet en dat geld terugbetalen. Maar je hebt ook de stempel fraudeur in één keer gekregen. En wat doet ja. dat met je geloofwaardigheid strakjes op de arbeidsmarkt? Kunnen mensen dat, die data dan opvragen? Hè? Kunnen mensen weten dat dit aan je kleeft? Ja, en dan sta je eigenlijk bekend als een niet-integer persoon.
0: Ja, ja, ik denk niet dat, dat bedrijven waar je hebt gesolliciteerd... die kunnen niet uh, daar... Achterkomen is niet iets waar je dat... Uh, of dat zou je wel heel ver moeten gaan zoeken en dingen moeten gaan opvragen. Maar ik denk niet dat toekomstige werkgevers zo ver uh, gaan uh, dat ze dit proberen uh, te achterhalen. Het enige waar ik wat, wat nu in mij naar boven komt, is wellicht dat je straks, hè, als je een goede baan hebt en duo zegt, hé, hey, maar jij kan eigenlijk wel meer betalen, dat je daar dan een beetje gezeur uh, mee krijgt. Um, en hè, dat duo dan gaat zeggen, nou kom maar op, uh, ga maar even wat meer betalen, Die termijnbedragen mogen omhoog of uh, betaal het maar in één keer. Maar ik zie nog niet uh, zo snel directe problemen met de werkgever.
1: Nou, dat, dat zou dan een risico zijn misschien in de toekomst... als die data van Duo ook op straat komt te liggen... en er hele lijsten Welle. van nieuwe startende mensen op de arbeidsmarkt bekend worden... van wie er ooit beschuldigd is van fraude. Ja. Hoe groot is het risico als computers dit soort werkwijzen hanteren? Want ik kan me voorstellen dat het geen mens is die, die jouw cliënten ertussenuit pikt... maar dat het een algoritme is van, van Duo... Waarvan de computer gewoon zegt, uh, hier heb je honderd namen en die uh, voldoen aan het risicoprofiel. Hoe gaan ja. zij dan te werk? Komen zij daar nog langs? Toetsen zij nog of, die, of dat algoritme correct is? Hoe, hoe, wat is
0: ongeveer ja. de werkwijze van Duo? Wat, wat Duo dan uh, doet, is uh, dat ze op huisbezoek komen. En dat is uiteraard onaangekondigd. En uh, uh, nou ja, dan komen ze langs en uh, vaak treffen ze dan niemand, omdat er niemand thuis is. Iedereen is aan het werk of uh, weet ik wat, op school. En dan komen ze nog een keer langs. Ik heb ook gehad dat ze in de zomervakantie langs zijn gekomen, terwijl iedereen op vakantie was. Uh, ik heb ook gezien dat ze bijvoorbeeld buren vragen van, uh, nou ja, goed, heb jij uh, een jonge man uh, hier uh, zien in en uitlopen? Maar als je dan te maken hebt met een student die gewoon de hele dag uh, uh, in de weer is. Uh, met, uh, he, die ochtends vroeg weggaat uh, naar school, vervolgens naar stage, vervolgens naar uh, uh, zijn bijbaan. En pas uh, rond een uur of uh, elf of twaalf terugkomt. Ja, ik bedoel ik denk niet dat de buren de hele tijd uit het raam staan te kijken of er een student in en uit, of wie er in en uit loopt. Uh, die zijn, de buren zijn meestal bekend met de of degene die daar... De, de hoofdbewoner, om het zo maar te zeggen. Dan um, uh, heeft Duo dan een verklaring van zo'n buurman of buurvrouw die zegt, nou ja, ik ben alleen maar bekend met uh, een meneer of een mevrouw en uh, hè, uh, hun uh, 12-jarige uh, dochter of zoon. Uh, maar ik heb nog uh, geen student gezien. Dat is dan wat ik uh, voornamelijk heb gezien, is dat het dossier van Duo echt, uh, nou ja, ik vind het heel erg onzorgvuldig opgesteld. Uh, he, je beschuldigt iemand van fraude, dat betekent dat je, jij bent degene die daar zorgvuldig onderzoek naar moet doen. He. Als jij zegt van jouw uitwonende beurs gaat terug naar een inwonende of thuiswonende beurs en jij moet daar zoveel voor betalen, dan moet je uh, wel van goede huizen komen... En een goed dossier hebben die dat besluit kan dragen. En uh, nou ja, in, de, de, in de dossiers die ik heb gezien, dan is het zo mager. Ik bedoel, je kan niet afgaan op een verklaring van een buurman die enkel dat verklaart. Terwijl je aan de andere kant een student hebt die gewoon kan aantonen waar die de hele dag uh, uithangt. Uh, dat heb je. Je hebt ook dat uh, duo wel binnenkomt. Uh, en uh, wel... Vraag stelt en dan gaat kijken naar uh, waar uh, slaapt de student dan en dat wordt dan aangeteld van nou ja, hier slaapt hij, dit zijn zijn spullen en dan uh, zegt jo, oh, ja maar uh, ik kan hier uh, niet uit opmaken of deze kleren van de student zijn of van jouw zoon of van jouw dochter. Dus, en dan zo mager. En dan ga je dus in je beroepschrift ga je daar heel gedetailleerd op in, door te zeggen van, nou ja, misschien had Jo even wat uh, kledingstukken naast elkaar kunnen neerleggen of even hè, uh, uh, wat dieper onderzoek kunnen doen. En uh, in die zaken gaat de rechtbank dan ook wel met mij mee en die zegt, nou, dit vind ik een beetje te magertjes, dus het uh, besluit kan niet uh, worden gehandhaafd.
1: Dus dat is hun voornaamste taak, is eigenlijk aantonen dat die persoon daar ja. niet woont. Uh, en daar gaan ze buren voor interviewen. Ze gaan er letterlijk de kamer bekijken. En dan concluderen ze... die persoon woont hier wel of niet. Ja. En hoeveel bewijs lever je dan uiteindelijk... aan om aan te tonen dat iemand daar wel leeft? Ga je dan, moet je dan letterlijk foto's komen brengen of zo? Hoe, 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 hoe zit dat dan? Nou ja,
0: wat je gaat doen is... je gaat schieten op het rapport... Dus hè, dat, uh, wat zij hebben, een, een bepaald dossier, die vraag je op van oké, okay, nou ja, wat voor onderzoek hebben jullie gedaan? Wel, Welke vraag heb je gesteld? Uh, waar heb je precies gekeken? Uh, en als dan blijkt dat uh, de student uh, ergens anders nog dingetjes had, of dat ze bepaalde dingen niet hebben gezien of niet hebben gevraagd, dat zijn dan alvast dingen die je in je bezwaar of beroepsschrift kunt aanvoeren. Nou ja, dan kan je aantonen dat zo'n student. Uh, de, uh, die een rooster in, van nou ja, dit is een rooster geweest in die periode. Uh, hier is een arbeidsovereenkomst. Hier zijn salarispecificaties of het rooster, hè, Van uh, dat hij uh, heeft gewerkt, die stage heeft gelopen. Ik heb nog eens een keer gehad een student die voornamelijk zijn boeken in uh, de auto bewaarde omdat hij dat nodig had. En dat was dus zo'n student die heel druk uh, in de weer was. En waarvan uh, ik dus ook een... Uh, een verklaring van een docent of een decaan hebben opgevraagd. Want die wist hoe goed die student bezig was. En ook dat hij zijn boeken in de auto had. Want die had het zelf gezien. Dus heb ik ook een verklaring van een decaan opgevraagd. van, Kun je verklaren dat je hebt gezien dat hij zijn boeken gewoon in zijn auto heeft? Nou ja, en dat, is dan wel, uh, dat zijn dan dingen die je als bewijs kunt indienen.
1: En we begonnen dit gesprek ook een beetje met de link naar eigenlijk, uh, inclusie, hè? En we hebben natuurlijk in de afgelopen periode wel vaker gehoord dat uh, overheidsdienstverleningen uh, etnisch profileren. Wordt dat ook door jouw cliënten zo ervaren? Wordt het echt ervaren als een systeem wat discrimineert?
0: Uh, niet meteen. Want zo'n student die denkt niet van, oh, maar mijn uh, Hollandse uh, medestudent die is uh, ook onderzocht. Hè? Dat weet je niet of daar uh, ook Hollandse studenten met een... Uh, uh, of die worden onderzocht door uh, duo. Zo'n student die denkt in eerste instantie van shit, ik ben fraudeur. Hè, dat is gewoon, uh, gewoon heel heftig om meteen al daarvan beschuldigd te worden. Terwijl jij denkt van nou ja, maar ik ben gewoon keihard bezig om uh, nou ja, iets van mijn leven te maken en gewoon mijn diploma te halen. Waarom word ik hiermee geconfronteerd? Nee, het is niet het eerste wat bij hen opkomt van oh, misschien word ik wel uh, gediscrimineerd.
1: En later, als ze dan die krantenkoppen lezen... want dat was de aanleiding voor ons ja. gesprek... wat doet ja, het dan nu, later?
0: Nu wel, nu wel. En zoals ik net ook al zei... ik, heb, ik ben na uh, dat berichtje in het nieuws hierover... ben ik heel veel gebeld door studenten... die nu wel zeggen van... wow, ik voel me, ik voel me gediscrimineerd. Dit is gewoon heel oneerlijk. Ja.
1: En doe dat ook wat met hun vertrouwen richting de overheid...
0: Absoluut. Absoluut, ja, tuurlijk. Ik bedoel, als jij... Kijk, en ik geloof, er zullen ook genoeg gevallen zijn... waarbij Duo wel gelijk had... dat mensen wel hebben gewoon gefraudeerd. Hè? Maar het is natuurlijk wel opvallend... dat alleen maar studenten met een migratieachtergrond naar voren komen... en die vaker worden aangepakt. Dus als je dat nu te horen krijgt... ja, wat, dan is het... Uh, niet echt aannemelijk dat je dat vertrouwen nog kunt hebben. Dus dat, dat speelt wel. En ik denk, de, hè, studenten spreken dat misschien niet zo snel uit. Maar ik denk dat als je in gesprek zou gaan met al die studenten. Hè, en uh, uh, gaat vragen van, joh, maar wat, uh, wat doet dit nu met je? Ik denk dat die vraag nu zou moeten worden gesteld uh, aan studenten. Want toen ik bezig was met de zaken, dan ga je gewoon kijken van... oké, okay, hoe ga ik dit, uh, 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 dit winnen? Eh? Wat zijn uh, die juridische mogelijkheden? En uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat deze student gewoon uh, van dat besluit afkomt? Maar ik denk dat als je de vraag nu stelt aan studenten... dat er heel wat uh, naar boven zal komen. En ik uh, ben natuurlijk ook wel benieuwd, want ik heb geen contact meer... met de studenten die ik tien jaar geleden heb bijgestaan... of negen jaar geleden heb bijgestaan, het, het zou wel mooi zijn om te horen hoe dat, uh, nou ja, wat dat nu met ze doet. Als ze dit nu weten.
1: Dat denk ik ook. Het zou een heel interessant gesprek zijn om te kijken. Wat zo'n beschuldiging ook doet in je latere carrière. En met jouw uh, gevoel om bij een samenleving te horen. En bij te dragen aan een samenleving. Ja. Absoluut, absoluut. Hartelijk dank voor deze mooie podcast. En, uh, ja, graag
0: gedaan. Ja, heel erg Jij ook bedankt. <laughs> ja
1: jullie. Je luisterde naar verhalen in veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.